0: Hola, bienvenidos a Bookie. Hoy vamos a desvelar las claves del libro El Hombre en Busca de Sentido, de Victor E. Frankel. Cuando se trata de hablar sobre la búsqueda del sentido de la vida, la gente suele encontrar el tema demasiado profundo y lejos de nuestro alcance cuando, en realidad, está estrechamente relacionado con nuestras vidas. La mayoría de las veces en que sufrimos experiencias negativas, nos encontramos deprimidos y dolidos. Experiencias como la pérdida de un trabajo, la ruptura con nuestro cónyuge o nuestros seres queridos, o estar implicados de cualquier modo en un accidente. Estas experiencias tienden a hacernos cuestionar nuestra autoestima y asumirnos en un mar de oscuridad y sufrimiento. Cuando nos enfrentamos a estas situaciones, solemos asociar el origen de estas emociones negativas a cualquier cosa que nos haga sentir infelices. Sin embargo, Rara vez llegamos a comprender el problema central, que es el hecho de que aún no hemos encontrado el sentido de la vida o, cuanto menos, lo hemos olvidado. Se preguntará usted, ¿qué ofrece este libro para ayudarnos a superar estas situaciones? Este libro ofrece una salida a la depresión y a las emociones negativas, mediante el uso de la logoterapia. Este concepto, aplicado correctamente, reavivará sin duda su pasión por vivir, ayudándole a encontrar el sentido de la vida. Cabe destacar que, el lugar de nacimiento del concepto de la logoterapia es el tristemente célebre campo de concentración de Auschwitz, en Polonia, durante la Segunda Guerra Mundial. Muchos conocen la historia sangrienta y criminal de la Alemania nazi. Sin embargo, solo unos pocos saben que los que sobrevivieron a las inhumanas torturas en esos campos de concentración, no sintieron emoción y felicidad al ser finalmente liberados. Para ellos, al contrario, fue como volver a tocar fondo. ¿Por qué? Se preguntará usted, ¿quién sería desdichado al ser liberado de unas condiciones tan inhumanas? La razón le quedará clara en unos momentos. El libro El hombre en busca de sentido fue nombrado uno de los diez libros más influyentes de Estados Unidos, por la biblioteca del Congreso de ese país. El autor de este libro, Viktor E. Frankel, era un psicólogo judío-austriaco. Durante la Segunda Guerra Mundial, Frankel renunció a la oportunidad de huir a Estados Unidos por el bien de sus ancianos padres. Por ello, toda la familia fue encarcelada en el campo de Auschwitz. Ante tal circunstancia condenatoria, Frankel no se desmoralizó ni cayó en el pesimismo. No solo se esforzó por sobrevivir, sino que utilizó su experiencia personal en Auschwitz para crear la logoterapia ayudando así a muchas personas a encontrar el sentido de sus vidas y a rehabilitarse después de haber vivido en condiciones extremas. Frankel ha publicado 39 obras, que han sido traducidas a 34 idiomas y vendidas en todo el mundo. Para comprender mejor las enseñanzas de Victor e Frankel expuestas en este libro, analizaremos los puntos clave del mismo en tres partes. En la primera parte, trataremos los antecedentes del concepto de logoterapia. En la segunda parte, Veremos cómo encontrar el sentido de la vida. Y en la tercera parte, explicaremos el método en tres pasos para encontrar el sentido de la vida. Primera parte, la logoterapia en una palabra, los cambios psicológicos de las víctimas en el campo de concentración. Comencemos por explicar el significado de la logoterapia de Frankel. La logoterapia se centra en encontrar el sentido de la existencia humana, y también en el proceso de búsqueda de dicho sentido. Según la logoterapia, el esfuerzo por descubrir el sentido de la vida es la principal motivación del hombre. Los antecedentes del concepto de logoterapia están relacionados con el viaje de cambios psicológicos de las víctimas en los campos de concentración. Las atrocidades cometidas en Auschwitz han quedado grabadas para siempre en la historia de la humanidad. Los relatos son espeluznantes y la descripción de esos lugares despiadados atormenta la moralidad de las mentes cuerdas. Sin embargo, la descripción que hace Frankel de los campos de concentración es diferente a todo lo que hayamos visto u oído antes. A diferencia de la mayoría de los escritores que han narrado esta historia diabólica de la Alemania nazi y sus campos de concentración, a través de la investigación de diversas fuentes históricas, el propio Frankel ha sido la inspiración para algunos de estos relatos históricos. Al tener identidad judía, se encontró siendo prisionero durante tres años en los campos de la muerte de Auschwitz. Sin embargo, fue también en estas circunstancias extremas cuando Frankel comenzó su investigación sobre la logoterapia, observando cuidadosamente cómo las condiciones dentro de los campos de concentración afectaban a la vida de los reclusos y a su estado mental. Desde el momento en que los prisioneros eran introducidos en los campos, la ración diaria de comida consistía únicamente en un poco de pan seco y una sopa aguada, que solo contenía unos tristes guisantes. Estas comidas apenas podían alimentar a un niño. Además de la falta de alimentos, los prisioneros apenas tenían nada de ropa que ponerse para protegerse del frío, lo único que podían hacer era temblar de frío entre la nieve. Además, eran obligados a realizar trabajos muy duros, como cavar vías férreas y colocar los raíles, todos los días. No podían permitirse el lujo de ser perezosos cuando trabajaban. Si lo hacían más despacio de lo que se les ordenaba, los guardias del campo se ensañaban con ellos, y a menudo les daban una cruel paliza. Ser golpeado, regañado, insultado y abandonado a morir de hambre, después de un duro día de trabajo, sería insoportable para cualquiera. Pero estos prisioneros se consideraban afortunados. Sabían que había principalmente dos tipos de prisioneros, los que trabajaban y morían de hambre, y los que eran ejecutados, porque se consideraba que ya no eran útiles. Para estos prisioneros hambrientos, al menos ellos tenían la suerte de seguir vivos. Una vez que un hombre dejaba de ser útil en los campos de concentración, lo más probable es que fuese ejecutado. Según cuenta Frankel, en su primer día en el campo de concentración, los nuevos prisioneros fueron divididos en dos grupos, bajo el mando poco entusiasta de un oficial. Uno de los amigos de Frankel fue asignado al grupo de la izquierda. Más tarde, cuando Frankel preguntó un prisionero veterano le dijo que, los asignados al grupo de la izquierda, eran considerados demasiado débiles para trabajar. Cuando Frankel preguntó a dónde llevaban a esos prisioneros débiles, el viejo preso señaló una chimenea lejana, la chimenea del horno de gas. «Ahí es donde está tu amigo flotando hacia el cielo», dijo el viejo preso. Los nuevos prisioneros estaban dolidos por la injusticia, y a la vez agradecidos por haber sobrevivido. Esa era la primera reacción de los prisioneros al entrar en Auschwitz. Un estado de shock. Los que habían logrado sobrevivir, pronto se dieron cuenta de que su suerte sería efímera. Pronto, se vieron abrumados por otras atrocidades que se cometieron sobre ellos en el campo. Estas torturas eran tan graves que muchos prisioneros optaban por suicidarse en lugar de tratar de reunir el valor para vivir en un entorno tan extremo. A partir de sus observaciones, Frankel llegó a la conclusión de que, los que elegían soportar estas torturas y mantenerse con vida, solían tener un firme propósito que les ayudaba a superar su calvario. Ese propósito era encontrar el sentido de la vida. También se dio cuenta de que para aquellos que decidían quitarse la vida, independientemente de lo que les motivara a vivir, en el momento en que decidían suicidarse, el sentido de su vida había desaparecido. La vida en los campos de concentración, era tan insufrible que los prisioneros se helaban y se morían de hambre. Otros que no corrían esa suerte eran enviados a cámaras y hornos de gas para sufrir una muerte indescriptible. Teniendo en cuenta que la muerte era inevitable, a pesar de todo, no es descabellado suponer que los cautivos vivían en un constante estado de temor y ansiedad. Sin embargo, por el contrario, eso no era del todo cierto. Si bien para los prisioneros, fue una revelación impactante saber que sus vidas podían ser arrebatadas en cualquier momento. Solo fue la primera etapa de su proceso de adaptación en el campo. Después de la primera etapa, las cosas se tornaron en una dirección inesperada, aunque lógica. La etapa de la apatía. Debido a su prolongado miedo y represión constante, los prisioneros se volvieron apáticos, se adormecieron y entraron en un estado de muerte emocional. Como se dio cuenta Frankel. Se dio cuenta de que los presos empezaban a ignorar cuando ellos, o los demás, sufrían abusos. Era como si estuvieran en una sala de cine, viendo una película sobre presos maltratados que significaban poco o nada para ellos. Incluso se entumecieron, ante el temor de ser llevados a las cámaras y hornos de gas. Pensaron que, si querían acabar con sus propias vidas, las cámaras de gas no eran una mala opción. Los hornos de gas incluso los reducirían a cenizas, sin tener que preocuparse por la descomposición del cuerpo. Mientras tanto... A pesar de ser igualmente apáticos, las personas que ya habían renunciado a la vida, eran diferentes de las que aún se aferraban a su propósito en la vida. Mientras que la apatía de los primeros provenía de la aceptación del hecho de que podían morir en cualquier momento, la apatía de los segundos era solo una especie de mecanismo de autodefensa. Sus expectativas y deseos vitales más íntimos no habían desaparecido, sino que estaban ocultos y protegidos. Una cosa que podía marcar la diferencia entre los que querían vivir, y los que preferían acabar con su propia vida, eran los cigarrillos en las manos de los prisioneros. Frankel señala en su libro que, para ver si una persona tenía voluntad de sobrevivir, había que observar si fumaba o no. Esto se debía a que los cigarrillos tenían un papel muy importante en los campos de concentración. Se entregaban a los prisioneros más veteranos, o a los guardias del campo a cambio de comida. A través de este intercambio, los prisioneros comunes tenían más medios para sobrevivir. Pero para los que ya no querían vivir, la comida se convertía en un lujo prescindible para ellos. Por lo tanto, se guardaban los cigarrillos para fumar antes de suicidarse, como si un cigarrillo antes de la muerte fuera un final adecuado para sus miserables vidas. Esta etapa de su experiencia proporcionó una valiosa referencia para la investigación de Frankel sobre la búsqueda del sentido de la vida descubrió que las personas desarrollaban un mayor deseo de vivir, cuando se enfrentaban a decisiones importantes en condiciones extremas. Muchos prisioneros nunca se plantearon el suicidio, a pesar de las insoportables condiciones dentro de los campos de concentración, porque en sus corazones, sabían que tenían familias que les esperaban de vuelta a casa. De la misma manera, Frankel siempre guardaba en su corazón a su amada esposa y su investigación sobre la logoterapia como una forma de aliviar parte de su dolor y depresión, impulsándose así a seguir viviendo. A partir de este hecho, le quedó claro que uno puede estar motivado espiritualmente para encontrar el sentido de la vida, incluso en situaciones extremas. Muchos prisioneros no lograron sobrevivir a los campos, y optaron por quitarse la vida. Afortunadamente, los que salieron con vida recuperaron su libertad. La tercera etapa aunque habían recuperado la libertad, y aunque se esperaba que esto fuera el final de su calvario, en lugar de ello, se hundieron aún más en la angustia. El día en que los prisioneros de Auschwitz recuperaron la libertad, tuvieron sentimientos encontrados. Frankel narra en su libro que uno de los prisioneros le preguntó a otro si se sentía feliz por su liberación, a lo que el prisionero preguntado negó con la cabeza desconcertado. No se sentía feliz en absoluto. Todos estaban aquejados de una enfermedad psicológica, llamada despersonalización. Cuando una persona se encuentra en un estado de tensión mental durante mucho tiempo, se enfrentaría a un tipo específico de mayor peligro, después de la liberación de esa tensión, especialmente, en el caso de la desaparición repentina de esa enorme presión mental. Los prisioneros que sufrieron en los campos de concentración, habían perdido la capacidad de adaptarse a la vida normal, o de percibir la felicidad porque habían vivido durante un largo periodo de tiempo, en un estado de continua represión, miedo y desequilibrio psicológico. Sin duda, hubo muchos supervivientes de los campos de concentración. Para ellos, el valor que mantuvo vivos fue la idea de reunirse con sus familias. Por desgracia, muchos de estos prisioneros volvieron a casa, solo para darse cuenta de que nunca se reunirán con sus familiares, porque estos ya no estaban vivos. Teniendo esto en cuenta, no es difícil entender, porque muchos supervivientes de los campos con una gran fuerza de voluntad, no encontraron ningún sentido a la vida después de su liberación. Mientras tanto, algunos prisioneros liberados iban perdiendo, poco a poco, su sentido de la moral. Un incidente que ilustrará este punto es que, antes de la liberación, uno de los compañeros de prisión de Frankel, puso una parte de su brazo delante de él, y dijo con maldad, que me corten esta mano, si no la mancho de sangre el día que llegue a casa lo que significa que incluso antes de obtener su libertad, ya había tomado la decisión de infligir a otra persona, una parte del dolor y la tortura, a los que él había sido sometido. Imagínese usted tal estado mental, que tan pronto como un prisionero recupera la libertad, lo primero que hace, después de haber sido maltratado durante mucho tiempo en un campo de concentración, es recompensar el daño que ha sufrido, haciendo daño a otras personas. Aunque el trágico acontecimiento había terminado, la destrucción mental que había dejado tras de sí, requeriría mucho tiempo y psicoterapia profesional para ser curada. Frankel sintió que tenía la responsabilidad de ayudar a aquellos supervivientes con problemas a superar el trauma de haber vivido en los campos de concentración. Por eso, tras recuperar la libertad, Frankel renunció a trasladarse al extranjero, y se quedó en Viena. Se quedó para poner en orden y terminar de elaborar un manuscrito que incluía tanto sus investigaciones sobre la logoterapia como lo que había visto y escuchado en los campos de concentración. Pero Frankl no se detuvo ahí, sino que además utilizó ese manuscrito para ayudar a los supervivientes de los campos de concentración, y a muchas otras personas angustiadas y desorientadas a encontrar el sentido y el propósito de la vida. Con esto, concluye la primera parte de este libro, La comprensión de los antecedentes del concepto de logoterapia. Esta parte ha analizado las tres etapas diferentes de los cambios psicológicos, sufridos por los prisioneros recluidos en los campos de concentración. La primera era la fase del shock, en la que los prisioneros se daban cuenta de la gravedad de su situación. La segunda era la etapa de la apatía, en la que desarrollaban apatía como un mecanismo de autodefensa. Y la tercera era la etapa de la libertad, en la que, a pesar de haber recuperado la misma, su estado mental de despersonalización, les hundía aún más en la angustia, lo que llevaba a algunos prisioneros liberados a actuar de forma inmoral. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo.